3: Hola, hola, hola. Buen, buen lunes. Hoy es lunes 14 de agosto y antes que nada, no se espanten, no se me espanten. Eh, ya, ya pasó el mes de julio, pero julio, por, por supuesto, sigue con nosotros. Es, eh, ha estado, pues ustedes lo, lo escucharon la semana pasada, un poco ronco, ha tenido problemas con la garganta y me, me pidió que le, que le echara la mano a él y, a, y, a, y al equipo de Aciller Informa, el día de hoy, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esperamos que ya mañana Julio esté eh, al 100% y se reincorpore. Todo tranquilo, nadie se espante. Julio está muy bien. Y, y bueno, tenemos bastante información. Por supuesto, como siempre, nuestra querida Alex Fernanda eh, va a entrar con nosotros para contarnos qué es lo que ha estado pasando en esta, esta mañana y este mediodía de lunes. Alex, ¿qué tal?
4: Hola, Temoris, ¿cómo estás? Feliz lunes. Feliz, feliz lunes, Alex. Gracias, Temoris. Mira, hoy voy a comenzar con una noticia que tocamos el viernes. En días, pasamo, en días pasados hablamos sobre el caso de Milagros, la mujer que se dirigía a su trabajo y lamentablemente perdió la vida cuando un sujeto la agredió. Familiares de Milagros, la Red Feminista de León y también personas de la comunidad de su comunidad se unieron para exigir justicia por este terrible crimen. El día de ayer la Fiscalía de Guanajuato ya informó que imputó por feminicidio a Miguel de Jesús N. El detenido se va a quedar en prisión preventiva y la audiencia se va a reanudar el 18 de agosto. Entonces vamos a estar pendientes sobre lo que, lo que pasa con este terrible hecho. También, Temoris, en otras noticias, el Instituto Nacional de Migración eh, informó el día de ayer que va a indemnizar con 140 millones de pesos a las familias de los migrantes que perdieron la vida en la estación de Ciudad Juárez. El monto fue determinado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y se le van a dar 3.5 millones de pesos. Por eh, persona fallecida. También el instituto reiteró que actualmente hay tres, 33 estancias provisionales que están suspendidas con el fin de evaluar las condiciones. Le vamos a dar seguimiento y los invito a visitar julioastillero.com donde van a poder encontrar toda la información. Por otro lado, la gobernadora Tere Jiménez compartió... Compartió el fin de semana un video donde dice que en Aguascalientes no van a repartir los libros de texto gratuitos de educación básica a las niñas y a los niños. Señaló que mientras no se resuelvan los amparos promovidos por, en la entidad por parte de familiares y organizaciones, el material va a quedar resguardado. Dijo que van a buscar acuerdos con las autoridades para privilegiar la enseñanza de los niños. Vamos a recordar que el viernes pasado la Suprema Corte ya otorgó una suspensión provisional solicitada por el gobierno de Chihuahua para frenar momentáneamente la distribución de los libros. Ante esto, hoy el presidente retomó el tema en la mañanera y dijo lo siguiente. Escuchemos.
5: Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte de que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión, aún cuando es facultad del de Poder Ejecutivo Federal la elaboración, la distribución de los libros de texto. Hace falta la renovación del Poder Judicial. Que lo mejor es que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, no por la cúpula de poder económico, sobre todo, y del poder político, por los partidos. y
4: ¿Sí, están fuertes palabras del presidente. Temoris, ya está nuestro primer invitado listo. Yo regreso en un rato porque quiero conocer tu opinión sobre un tema que aquí ya tengo ya tengo preparado. Me despiden en un ratito, regreso.
3: Gracias, Alex. Gracias. Nos, nos vemos en un ratito.
4: Gracias, Temoris.
3: Ahora va, vamos a estar con Vidulfo Bidulfo Rosales. Vidulfo Ros Rosales es una persona muy esforzada, un hombre de leyes, eh, eh, mepa de, de, de guerrero. Él ha estado desde el 2014 apoyando al Comité de Madres y Padres de Familia de Ayotzinapa pues con este tema tan eh, grave que es, que es la, la, la desaparición de, lo, de los 43 estudiantes, sobre la cual todavía no, no tenemos verdad ni, por supuesto, justicia. Y además, eh, él como, como, como parte del equipo legal del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que, que opera desde Tlapa en Guerrero y opera en, en la zona de la montaña, en Guerrero, que es una de las más marginadas del país, pues atiende una, una serie de casos de derechos humanos. Y ahora lo hemos eh, invitado, le, le hemos pedido que, que, nos, que nos acompañe para hablar sobre esta noticia que fue dada a conocer ayer. En realidad, eh, de ello ya se sabía, pero eh, eh, ahora un, eh, se, 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 se conoció que un testigo protegido o testiga pro, pro, protegida, no lo sabemos todavía, o sea, no se puede identificar, solamente se conoce con el sobrenombre, con el apodo de, legal de, de Carla, ha, eh, ha, ha, ha contado cómo es que esta persona atestiguó que eh, miembros del ejército mexicano, militares en activo, eh, solían venderle, y probablemente todavía se ocurre, pero bueno, esto corresponde al año de 2014, armas el, el batallón 27 de Iguala vendiéndole armas al grupo eh, criminal Guerreros Unidos en Iguala. El mismo grupo criminal el que, que, que participó en los ataques de la noche del 26 al 27 de, de septiembre de, do, de, de 2014 y al cual el ejército mexicano supervisó y, y protegió en, 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 en esos actos criminales de la, de la noche de Iguala. Entonces, Vidulfo Rosales, te agradezco muchísimo. Esta, esta oportunidad de hablar contigo. Vidulfo eh, está, no sé si en Tlapa o, o en Chupancingo, pero eh, posiblemente te, tengamos algunas dificultades técnicas con eh, la velocidad de internet por allá, con la señal. Gracias, Vidulfo. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Temori. Gracias por invitarnos. ¿Por dónde andas, Vidulfo? Ahorita andamos aquí en, en, por la Costa Chica del Estado de Guerrero. Y,
3: y bueno, pues esperamos que en esos minutos que, que vamos a conversar contigo, eh, pues Internet no haga de, la, de, las, de las suyas. Vamos a rezarle al, al, al santo duende de la, de la Internet. Vidulfo, ¿cómo ves este, esta información? ¿Para ti es novedad?
6: No, mira, eh, este tema nosotros ya lo, ya lo conocíamos, eh, sabíamos de de su existencia y bueno, igual, al igual que ustedes a nosotros nos, nos sorprendió este, cuando tuvimos conocimiento de ello, ¿verdad? Cuando nos enteramos que este, había eh, el ejército mexicano eh, pues le vendió armas o le pasó armas al grupo criminal Guerreros Unidos eh, también nosotros fue una gran sorpresa, por eso ya desde hace tiempo nuestro señalamiento es enfático con el ejército mexicano de que ellos pues tuvieron responsabilidad en los hechos.
3: Y qué, qué, o sea, ¿Cuál ha sido la, 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 la actitud? ¿Qué señales ustedes han tenido? O sea, ustedes que están, que, bueno, ahí, ahí viven y han estado trabajando durante tantos años en estas zonas en, en donde hay una colusión entre las, las fuerzas del Estado mexicano y, y, los, y, los, y, los, y, los, y los grupos cr criminales, ¿qué otras señales han tenido ustedes de, de esta colaboración, de, de estas complicidades?
6: Pues mira, es eso eh, la verdad nosotros desconocíamos eh, los hilos finos de la de la colusión que había entre el ejército mexicano y, y el grupo delictivo Guerreros Unidos eh, déjame decirte que incluso el primer día eh, que se hizo la búsqueda, que estamos hablando del día 29 de, de septiembre, eh, incluso el ejército mexicano buscó con nosotros. El general Martínez Crespo encabezaba algunos operativos que hicimos en Pueblo Viejo, ¿verdad? Pero ya desde entonces también los eh, padres de familia ya tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Eh, ellos, eh, alguien les dijo que. Sus hijos los vieron, los vieron entrando al batallón y desde el primer día, desde como el 28, ellos fueron a preguntar al ejército mexicano, pero nosotros como organizaciones no, no, no teníamos claro la profundidad de, de esa colusión que el ejército mexicano tenía. Es hasta cuando el GIEI empieza a profundizar en las investigaciones, cuando el GIEI empieza a sacar estos hilos finos de la colusión que tienes como nos vamos dando cuenta Primeramente, lo que tuvimos fue un nivel de participación, ¿verdad? Que, ya, que el ejército mexicano estuvo dando seguimiento a los jóvenes estudiantes. Esa era una primera, un nivel de participación. Ya después, las pruebas fueron mostrando que su participación era a un mayor nivel, incluso habían participado en la detención de algunos jóvenes. Y últimamente, lo que tenemos pues es este. Que ellos tienen información, en tie ellos tuvieron información en tiempo real de dónde se estaban llevando a los estudiantes. Y hoy en día, pues esta, estos datos, de estos medios de pruebas que salen a la luz de que, los, de que ellos armaron al el grupo delictivo Guerreros de Unidos.
3: Bueno, el propio Martínez Crespo, que eh, eh, pues acompañó a los, a, los, a los familiares en estas búsquedas y está ahora preso, eh, eh, acusado de, de, de diversos crímenes graves por su participación en, lo, en los ataques con, con, contra los estudiantes normalistas en Iguala. El, pero, o sea, que final, finalmente también es Martínez Crespo el que aparece en infinidad de fotografías y videos en eventos públicos con, eh, con, eh, con gente de, de, de Guerreros Unidos y con el entonces presidente municipal José Luis Abalca que también está preso. O sea, Martínez Crespo era como el public relacionista del Batallón 27 en, con, en sus relaciones con los, con los, con los criminales. temores sí, ahí no escuché bien la pregunta, perdón. Sí, este, Martínez Crespo, ¿habría sido como el encargado de relaciones públicas con los grupos
6: criminales? Sí, mira, efectivamente, de acuerdo a las, a las investigaciones, digamos que Martínez Crespo era el vínculo, eh, el vínculo entre el grupo delictivo guerrero, el vínculo más eh, identificable, más claro, que existía entre Guerreros Unidos y... este el ejército mexicano, él se encargaba de, de, él era ese puente entre el ejército mexicano y, y, y el grupo delictivo de Barreros Unidos.
3: Y pues, y pues bueno, tenemos otra muestra, otro, otra muestra de esta colusión que sin embargo las autoridades eh, eh, han negado, o sea, han, han intentado re reducirlas, o sea, primero el ejército mexicano salió con todo a negar todo tipo de, de, de relación El entonces secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, eh, eh, dio, in, dio incluso eh, varias entrevistas, tuvo una, un activismo poco usual entre militares de, de dar eh, entrevistas a medios industriales de información como, como, como Televisa, donde aseguró que no existía esta colusión. Ahora ya hay dos, dos, dos generales y, eh, y unos 15 militares en prisión. El, pero, ¿son solamente unas pocas manzanas podridas, vidulfo, unas pocas manzanas podridas en el ejército, en Guerrero, o, o en concreto en Iguala, o, o, o ustedes han detectado una colusión mayor de fuerzas militares con los grupos criminales?
6: Mira, Temoris, pues por ahora lo, lo que nos muestra el caso Ayotzinapa es eh, un grupo específico del batallón de infantería con sede en Iguala inmiscuidos en, esta, en, en este crimen, ¿verdad? Eh, dando seguimiento a los jóvenes estudiantes, eh, recopilando información clave de su paradero al día de los hechos y ocultándola en todo tiempo. Y datos también de su participación directa en la detención de los jóvenes, eh, de algunos elementos del Ejército Mexicano. Pero lo preocupante que hay acá, este, Temoris, es que el Ejército Mexicano, desde hasta la más alta esfera militar, ha negado esta, lo como tú bien lo apuntabas. Desde el principio ellos negaron su participación en los hechos, dijeron que ni siquiera salieron a patrullar ese día, que porque tenían otras actividades... En número uno y, y posteriormente han negado todo tipo de colusión que han tenido sus elementos, eh, han negado su, su participación en los hechos. Es más, niegan dar la información que tienen, que tienen en su poder y que bien puede esclarecer los hechos. Entonces ahí sí ya eh, habla de un encubrimiento total eh, a los elementos de las Fuerzas Armadas eh, y creo que hace cómplice a toda la estructura militar de el, los crímenes en que pudieron haber participado sus elementos, porque bueno, si fue como tú lo apuntas dices, bueno, son unas manzanas podridas en Iguala del Batallón 27, bueno, pues que se les procese y que, que paguen, y si hay información que puede eh, dar con el paradero de los estudiantes, pues que lo, que, que lo que la aporten, ¿verdad? No, hay ningún, no hay ningún problema pero no es así, entonces desde la más alta esfera militar se está solapando, se está consintiendo, se están negando estos hechos cuando ya hay prueba objetiva de lo que, de lo que, de, de, de su participación.
3: Ahora, bueno, como, como sabemos, el grupo interdisciplinario de expertos independientes se marchó, se mar, se marchó eh, porque eh, de, declaró que el ejército y la Secretaría de Marina y también el Centro Nacional de, de, de Inteligencia, incumplieron las órdenes que les dieron de, de abrir to totalmente sus archivos y de, y, de, y de permitir también el acceso a sus, a sus instalaciones y a su personal. Eh, también está en cuestión la Comisión de la Verdad y también el, el trabajo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del de caso de que es la Fiscalía Especial, ¿Cómo es el estado actual de la relación de, del comité de padres y madres con esas instancias, con la comisión de la, de, la, de la verdad que preside el subsecretario Alejandro Encinas y con la fiscalía especial que quedó, que, que después de la forzada renuncia de Omar Gómez Trejo quedó eh, 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 a cargo de Rosendo Gómez Piedra? Pues mira, Temoris,
6: primero la con la fiscalía, para nosotros la fiscalía especial eh, tiene un total descrédito. Ha, eh, ha hecho investigaciones poco profesionales, su relación con los padres de familia no es buena, eh, son herméticos en, en el tratamiento de las carpetas de investigación y, este, y para nosotros no, no, no tiene un perfil eh, que, las, que no está a la altura de las circunstancias que requiere el caso Ayotzinato. Eh, por un lado, y, y por en cuanto a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, creemos que Alejandro Encinas pues sí ha hecho un buen trabajo creemos que ha estado muy cercano a los padres de familia, entiende lo, el dolor que ellos eh, tienen y ha hecho una ardua labor de búsqueda en terreno este, Alejandro Encinas sin embargo eh, finalmente también él, él eh, rindió un informe, verdad, el año pasado, un informe eh, que después vimos con los peritajes que hizo el GIEI, no muy sustentado, no, que con poco sustento científico, más bien con la intención de dar una salida al presente caso, de, dar una, eh, de finiquitarlo eh, en, en un primer momento. Y ahora en esta última etapa, después del informe del GIEI, no fue bien recibido ese informe por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, han tratado de acotar ellos. Si tú te fijas en sus comunicados, hablan que ya casi está esclarecido el caso, que ya identificaron ellos a tres estudiantes y ahora incluso se atreven a hablar en sus comunicados de 40 estudiantes. Ellos hablan de, de 40 estudiantes. Entonces, eh, y han estado ellos, eh, de nueva cuenta, descalificando eh, los informes. Dic dicen que hay una campaña de gobiernos extranjeros para... Eh, minar la credibilidad del ejército mexicano entonces creo que ahí sí ya es lamentable verdad, esa, esa, esa postura que está asumiendo el gobierno del estado porque no hay ninguna, ninguna campaña internacional lo que tenemos es una exigencia muy concretita, ¿verdad Temoris? es de que una información que el ejército mexicano que tuvo en tiempo real y que en términos concretos consiste en que 17 estudiantes estaban siendo llevados de Barandilla Municipal de Iguala a un punto denominado La Brecha de los Lobos. A las 10 de la noche estaban siendo trasladados. Esa información y todo lo que gira alrededor de esa ruta del paradero de los, de los, de los jóvenes, esa es la que tiene el ejército mexicano en su poder, esa y otras. Pero digamos que esta es una de las, muy, de, la, de las más relevantes que tienen su poder y que necesitamos que ponga a disposición. Eso es lo que estamos pidiendo. No hay campañas internacionales, de gobiernos extranjeros, ni mucho menos. Es una demanda genuina la que se pide y muy concreta. Y lejos de que ellos acepten o de que sum, se, sumen a las, se, de, se, se sumen a esta demanda de que el ejército mexicano debe entregar esa información, y muy lamentable, porque también Alejandro Encinas vivió en carne propia esa negativa. A él también le negaron esa información, ¿verdad? Decenas de veces solicitó él, en su carácter de presidente de la COBAC eh, informes a, al, al ejército mexicano y le fue negada. Y ahora que él se sume a esta campaña diciendo que, que se sume a esta, a, esta, a esta posición política extraña de que hay gobiernos extranjeros que pretenden debilitar al ejército, nos parece que ya Alejandro Encinas perdió piso y que se está plegando más a una, a una, a una este, posición que viene alentada desde el Ejército Mexicano. Eh, y mira, en concreto, la, ahora la, la posición política de los padres de los 43 es, por ahora no vamos a dialogar con ninguna autoridad. Estamos pidiendo una reunión con el presidente de la República porque es el, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y solo con él podemos eh, dialogar lo referente a la información que tiene en su poder al ejército y que por ley debe poner la disposición de las autoridades para que, que están investigando el caso de los 40. Años.
3: Finalmente, ya, ya para, para, para concluir, Vidulfo. Eh, el, la, Carlos Pérez Ricard que es uno de los cuatro integrantes de la otra comisión de la, de la verdad no, no, no la comisión de la verdad del de caso de Ayotzinapa sino la, la comisión que está investigando los crímenes cometidos en la guerra sucia entre 1965 y 1990 Carlos Pérez Ricard ha, ha publicado algunos artículos el último ayer en donde denuncia que él, que las autoridades están haciendo en el caso de, de, de esta comisión lo mismo que han hecho con el GIEI, bueno, con el, con el caso China que el Ejército no ha entregado la, la información de la, de la que dispone sobre esos crímenes cometidos por sus propios integrantes durante la Guerra Sucia y que el Centro Nacional de, Inf de Información ha desobedecido la instrucción presidencial de abrir sus archivos, de, de poner a disposición pública sus, sus archivos. ¿Qué, qué, ¿Cuál es cuál es la, la posición que, 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 que tú como defensor de, de derechos humanos, expertos en es, experto en esos temas, tienes al respecto?
6: Mira, yo creo que es muy lamentable. Aquí es donde se pone a prueba el gobierno, este, este gobierno. ¿verdad? Aquí es donde se pone a prueba eh, si de verdad eh, se está dispuesto a realizar una transformación en este país. Creo que se tiene que empezar por el esclarecimiento de estos grandes eh, crímenes que aquejan a nuestro país. Uno del pasado que es del, de la guerra sucia, pero que ha lastimado mucho a este país y que no se puede transitar a una transformación. Si no hay un debido esclarecimiento. Y el otro es de la historia reciente de nuestro país, en el caso Ayotzinapa, y hoy en día se está demostrando que ninguno de estos se está avanzando en su esclarecimiento, y peor aún, el ejército mexicano está constituyendo esa, eh, se está constituyendo en esa gran barrera para poder avanzar en el plano de la justicia eh, en nuestro país, eh, por lo menos en los rubros más grandes o en los dos temas más grandes de derechos humanos en México.
3: Vidulfo, te agradecemos mucho, te agradezco en nombre de Julio Estillero y del equipo de, de Así Informa esta entrevista, salvo ¿Es que tengas algún comentario, algo que, que agregar, pues nos despedimos y, y hasta la próxima.
6: Claro que sí, Temores gusto eh, por invitarnos y que tengan buena tarde.
3: Te, te envío un abrazo y con mucho cuidado por, por esos caminos de la Costa Chica, Vidulfo. Claro gracias? Sí. gracias
6: a ti, hasta luego, que estén bien.
3: Y ahora regresamos con la, la querida Alex Fernanda, que tiene más información para nosotros antes de que vayamos a remover neuronas con Jacaranda Correa.
4: Hola, Temuris. Mira, ya regresé y te quiero pedir tu opinión sobre un tema. En días pasados, la senadora Citlali Hernández compartió en su cuenta de Twitter que Lina puso medidas cautelares a Ricardo Salinas Pliego por casi 100 tweets donde ejerce violencia política de género en su contra. En este tweet se menciona que ninguna mujer debe de ser violentada por su género o su físico, entre otras cosas. Y pues el empresario Salinas Pliego pues no se quedó callado y siguió haciendo comentarios de todo tipo, pero vamos a leerlos. Aquí en el primero, pues dice que Citlali lo acusa y que no tiene pruebas con otras palabras porque, bueno, usa muchas groserías, pero dice eso. Y también que está traumada con él porque sospecha que ella está enamorada y que se la pasa revisando sus redes sociales. En el siguiente tuit, por favor, aquí se menciona que eh, no solo en la educación comunista, sino que según él ahora quieren controlar también la opinión pública y el derecho a la libertad de expresión. En siguiente tuit, por favor. Y mira, aquí en esta le pide a sus seguidores que no vayan a atacar a Citlali porque es muy sencillo, es muy sensible a pesar de que ella ofende, ataca y golpea, es lo que dice Salinas Pliego. Y también le pide a sus seguidores que le pasen pues, los, los tweets donde eh, él empieza a agredir a Citrali y por eso se le puso las medidas cautelares. Y en el último tweet, por favor, aquí mira, se pregunta, eh, dice que se le va a aparecer el diablo y pregunta, ¿qué van a hacer los tal del INE? ¿Van a venir a detenerme por cuestionar a una servidora pública? Si creen que no me, no me esperaba su intento de distracción y cambio de conversación, están equivocados. Y mira, ve cómo termina su mensaje. Piénsenle tantito y verán que estamos aquí porque yo los traje. Espero que la gente entienda que a los delincuentes como ustedes se le enfrenta. Pero Temuris yo quiero preguntarte, ¿qué opinas ante esta situación y pues lo que está ocurriendo entre Salinas Pliego y Citlali Hernández?
3: Pues es muy es, o sea, uno, uno se pregunta al leer a esa señor Salinas Pliego, qué dificultades tiene, qué, ¿tiene dificultades económicas graves? Está fracasando como empresario, eso es público. Pero lo que lo que genera curiosidad es el diagnóstico de su psiquiatra, si es que si es que se, si es que se está atendiendo, porque evidentemente eh, le urge que, y, y, y qué prescripción le, le, le habrá dado qué medicamentos les, les, les está eh, ordenando que salinas diego evidentemente no se está tomando porque hay, esto ya 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 es, ya es patológico son esos ataques eh, totalmente desproporcionados contra contra una mujer que es una mujer política es una, una mujer que está pues, en el debate en el debate público pero que de, de ninguna forma se baja pues, a, al callejón a pelear como lo hace este señor. Este señor que nos presume sus yates, que nos presume sus puros, pero que también pone en la evidencia sus enormes carencias emocionales y psicológicas. Eh, la, este, está pasando por muy malos momentos Salinas Viejo. Este es un señor que heredó una, una fortuna, una fortuna que hizo su, su abuelo, que ni siquiera hizo su padre pero él la hereda y, y, y sin embargo, despliega un, una arrogancia, una soberbia que siempre lo ha hecho, como si él hubiera, eh, tu, tuviera el mérito de haber construido esa, esa fortuna. Yo, a, mí, a mí me parece que una persona que sí construye grandes cosas, que puede ser una fortuna económica, pero que también puede, puede tener méritos intelectuales, méritos de otro tipo, eh, pues es, es humilde, ¿no? Es, es, es sencilla. Sabe lo que cuesta ganarse las cosas. Quien no sabe lo que cuesta ganarse la, la, las cosas se comporta de esa forma tan vulgar y tan brutal. Porque, porque además es un tipo que se dedica a amenazar a gente. Ha amenazado re, recientemente a Epic ibarra antes a Sabina Berman eh, y a muchas otras personas. Se mete con cualquiera, por, por, aunque sea un bot que no se sabe quién lo maneja, se, me, se, se, va, se va a pelear con ellos y, y amenaza por aquí y por, ahí, y por allá. Estos problemas económicos, y es bueno que, que, que el pueblo lo sepa, no es solamente por los eh, esfuerzos legales, los esfuerzos judiciales que está llevando a cabo el gobierno de México, que está llevando a cabo el, el sistema de, de administración tributaria, eh, para que pague los impuestos, porque él con su lema de los con, con su palabrica, con, con su palabreja de los gobiernícolas se dedica a justificar que él no quiere pagar impuestos, él simplemente no quiere pagar impuestos, quiere utilizar los los, los beneficios que es forma parte de, 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 de que, que, que le otorga forma parte de esta de esta en donde el gobierno cumple una serie de de, de de funciones y le da servicios, pero no quiere pagar por esos servicios y, y, pero no solamente es eso, no solamente son 40 mil millones de, de pesos, tómale o quítale algo que debe y que no quiere pagar, sino que no quiere pagarle, por ejemplo, a sus acreedores en Estados Unidos. Por eso los acreedores, los, los acreedores ya tienen en marcha un procedimiento para que la bolsa, de para que Wall Street lo expulse, expulse a Salinas pliego y lo declaren en, 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 en quiebra para, para, para poder pa pasar a una incautación de los bienes de sus empresas allá pero no, no, no solamente eso, en México la bolsa mexicana de valores lo expulsó lo expulsó porque todas las empresas que, que cotizan en la bolsa mexicana de, de, de valores tienen por obligación que presentar sus estados financieros para que haya una transparencia sobre sus operaciones y que la gente que compra y vende sus acciones sepa el estado real de estas empresas, sepa qué es, qué es lo que está comprando o, o, o vendiendo. Salinas Piego se ha negado. De la misma forma en que se negó a cumplir con las restricciones durante, durante la pandemia, sus empresas eh, salieron, eh, siguieron operando y todos los, los contagios y muertes que hubo eh, eh, en esas empresas durante la pandemia, pues deben ser adjudicadas a quien tomó la decisión de no acatar las restricciones que fue Salinas Piego. Y, y, y también ha lanzado esos golpes, esos golpes arteros contra, en aquel momento, por ejemplo, contra Hugo López-Gatell y, y, y la política mexicana de emergencia ante la pandemia. Eh, Salinas llegó, saboteó directamente los esfuerzos del gobierno por contener la, la pandemia. Y, y ahora salió también con ese último ataque del virus comunista, el virus o sea, recurriendo a un discurso de hace 50, 60 años que ya, bueno, que ya se debería superar, pero pues Salinas Diego no parece haberse dado cuenta de que la Guerra Fría ya terminó, ese es, ese es mi comentario ahora que me preguntas Alex.
4: Sí, y es que justamente ahorita como mencionabas también el fin de semana eh, no sé si viste en Twitter que también empezó a atacar a Sabina Berman y de hecho mandó a decir como de, díganle a Sabina, pero con otras palabras que ya me desbloqué. Entonces también, pues, el fin de semana estuvo muy intensa la conversación. Pero, Temoris, me despido, eh, vamos preparando la siguiente entrevista, e invita a la audiencia a que visite juliastillero.com, donde podrán contar toda la información. Nos vemos en un ratito, Temoris, y aquí ando muy, cualquier, pendiente cualquier cosa.
3: Muchas gracias, Alex. Pues ahora vamos a conversar con la querida Jacaranda Correa, que como ustedes ya saben, le gusta eh, pre presentarse y comentar con nosotros para poder hacer su, para remover neuronas. Ah, me, me, me dicen que, que, que todavía no está jacaranda, pero bueno, mientras llega, comentamos pues este resultado que se produjo ayer, sorprendente para muchos, en las elecciones, bueno, no son, por bueno, si sí son las elecciones, son los comicios primarios, o sea, son las, las, las elecciones primarias, son las que se dan adentro de los partidos o adentro de las coaliciones para elegir a sus candidatos. En Argentina tienen un sistema mediante el cual estas elecciones primarias, se, eh, todos los partidos y coaliciones las llevan a cabo el mismo día y son obligatorias. Entonces, ayer tuvieron esta elección de candidatos. Eh, hay un montón de, de partidos y grupos pequeños, pero fundamentalmente eh, se suponía que la cosa estaba entre dos grupos, entre la derecha, esa derecha que eh, acababa de perder el poder hace un poquito menos de cuatro años, la, la del de, expresidente Macri, y el, el oficialismo que es el grupo peronista ligado a Cristina Fernández de Kirchner, que ya, que ya fue presidenta y que eh, ahora eh, pues está de presidente Alberto, Alberto Fernández. Se, se preveían malos resultados para el oficialismo porque han tenido pues muchos problemas económicos, como sabemos, Argentina pues eh, nomás no, no logra salir de esta espiral de crisis económica, tras, tras crisis económica han pasado gobiernos de un color y del otro color y no logran sacar a la Argentina de esa espiral y de, y de también las sucesión de, de, de escándalos políticos, incluso de asesinatos políticos que han sido muy, muy graves y ningún gobierno logra sostenerse, o sea, digamos, continuar porque, eh, eh, porque, porque lo, la gente no sabe qué es lo que pasa con la, con la economía y va cambiando de, de decisiones porque ve que no logran salir de, 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 de ahí. Se esperaba que la cosa quedara entre estos dos eh, sectores, entre el oficialismo y los moderados, pero lo superó, esto fue la sorpresa, por la extrema derecha, un señor que se llama Javier Milei, un, un señor que tiene muy, muchísimas cosas, que es, está dado a la crispación, o sea, su, su estrategia es la de, en, en un ambiente político, ya que ya crispado, su, su, su estrategia es crispar más, es manipular la información. Yo fui testigo de unos... De, de uno de, de esos momentos en noviembre pasado cuando se celebró en, en la zona de Santa Fe, en Ciudad de México, en un hotel eh, esta conferencia de acción política, política conservadora donde se dio cita toda la extrema derecha de América Latina también el partido Vox español y también los trompistas el, el Donald Trump que le dio su apoyo, que llamó presidente al actor extremista eh, Eduardo Verástegui. Y, y ahí también vino Javier Miley, que también eh, se pues, eh, sumó a, la, a, a esta Cortex eh, Ultra que está con Verástegui. Y Miley quiso hablar aquí sobre, la, eh, sobre el cambio climático. Según él, eh, la, las personas que alertan sobre el cambio climático están contra la humanidad, porque según él, quieren salvar a la Tierra, quieren sal salvar el mundo, y para salvar el mundo están de, de, de después a acabar con la humanidad. Él estaba manipulando, porque, porque el mundo, el, el planeta va a seguir girando. Hagamos lo que hagamos los seres humanos, no somos tan, tan poderosos como acabar con el planeta en sí. Lo que estamos acabando es con, es con las condiciones en las que la humanidad puede vivir en este planeta. Cuando se dice salvemos el este planeta, no es salvar el planeta propiamente, es, es salvar un planeta que podamos habitar. Los, los seres humanos, pero él lo manipula y dice que, que eh, tratar de contener el cambio climático es acabar con la humanidad para salvar el planeta, ese, ese es el tipo de cosas que hace este señor es muy peligroso, van a ir ahora a elecciones presidenciales en octubre en, a dos vueltas eh, eh, va, vamos a ver qué es lo que pasa, pero se abre la posibilidad, o sea bueno, hay un reforzamiento de la extrema derecha en el continente que ya lo vimos en Chile con la derrota de la izquierda en, 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 en las últimas elecciones eh, so, sobre la, la constitución. Y, y bueno, son malas señales. Es difícil que gane la presidencia, pero una división entre las fuerzas realmente democráticas podría facilitar que este hombre se, ab, se ab, abriera paso en, por en medio y llegara eh, a la presidencia de la, de la Argentina. Es, son muy malas noticias las, las que recibimos ayer. Y ahora sí, ya me, me indican que ya está jacarandilla con nosotros eh, para, la, para que venga a remover neuronas jacaranda, ¿cómo estás? ¡Feliz cumpleaños!
0: ¡Ay, cómo estás mi querido Temoris! ¿Cómo te va?
3: Muy bien, muy, muy bueno, bien. le damos pues, un
0: abrazo personal, ¿eh?
3: Así es, así es, así, ya ya tenemos que dárnoslo.
0: Así es, mi querido Temoris, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un, un abrazo y también al querido Julio, que si nos está viendo, pues que se recupere esa garganta. Ya hace ocho días estaba re malo, caray. Pero bueno, que pronto venga su recuperación y, y aquí lo, lo esperamos con mucho aprecio, mi querido
6: Así Temoris.
3: es, así es, pues esperamos que, que, que Julio pueda ya estar con nosotros Mañana va, vamos a ver, depende de, de cómo pues evolucione. Así Pero, es. Macaranda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, ¿Qué nos cuentas este este día, este lunes?
0: Pues mira, a, te, no sé si recuerdas, la semana pasada fíjate que estuve conversando con Julio sobre el tema de la violencia política de, de género. Eh, y le les comentaba aquí a toda la audiencia que iba yo a seguir eh, abordando el, el tema. Y en ese momento, eh, a propósito de las medidas cautelares que le había aplicado el INE al, al presidente, ¿no? Eh, yo decía que si bien yo me he pronunciado en este espacio críticamente, pues, hacia las formas del propio López Obrador de atacar o usar la, 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 la mañanera, ¿no?, para interpelar a, a lo que él llama sus adversarios políticos, periodistas, organizaciones, etcétera. A pesar de eso, ¿no? Pues yo decía que me parecía un tanto desconcertante eh, por la interpretación un tanto imprecisa, ¿no? Que le hubieran aplicado medidas cautelares por haber cometido violencia política de género contra la candidata del Frente Amplio, Xochitl Galvez, ¿no? Y... Eh, Ahí mismo, yo ese, ese lunes yo leí lo que el INE explica como violencia política de género y expuse que me parecía un tanto exagerado y poco preciso. Y lo que yo decía era piso parejo, porque hay personajes, y ahí mencioné a Salinas Pliego, al propio Chumel Torres, a este hombre Javier Lozano, que además de machos y misóginos, mi creo, moris, estarás de acuerdo, pues cometen impunemente todo el, el tipo de, de ataques acusaciones contra figuras públicas, mujeres, y pues todo eso que, que ellos hacen, yo decía, también puede constituir una violencia política de género y ya más grave. Bueno, en fin, en medio de todo esto, este tema es, pues, el pasado apenas 11 de agosto, el, vier, el viernes, sí pues la secretaria, eh, la senadora y secretaria general de Morena, Citlali Hernández, anuncia que pues gana una demanda que interpuso ante la comisión de quejas del INE contra Ricardo Salinas Pliego, este dueño de TV Azteca y prestanombres nombres en su momento de Raúl Salinas de Gortari, lo cual, yo digo, es digno de celebrarse. Pero en medio de todo esto, Temoris, pues vienen por ahí, más allá de las respuestas que hace un momento estaba escuchando que, le, que leyó este Alex, ¿no? más allá de, 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 de esta envalentonada, eh, impresionante de, de Salinas Pliego, algo me llamó la atención y tú ya me dirás a ver qué piensas dos tweets por ahí este bueno creo que otra vez se dicen tweets no ahora que se llama la plataforma X yo no sé cómo le vamos sí. a llamar tweets o a ver Ay. qué pero Ay. bueno dos tweets y este y una mañanera en donde se cuestionaba esto, y aquí es en donde quiero hacer unas precisiones, ¿no? Decía tanto el presidente como su, su esposa, ¿no? Pues Beatriz eh, Gutiérrez Müller aplaudía que, eh, pues, que el INE, eh, digamos, que hubiera aplicado estas, estas, eh, estas medidas cautelares, ¿no? Y decía: la violencia política de género cuenta con un protocolo para atender tal violencia en mujeres. Y dice ella, me parece formidable, aplaudo lo anterior por muchas razones, pero, dice, pregunta seria, ¿la violencia política de género solo se sanciona de hombres a mujeres? Y mi respuesta es sí, sí y sí, Temoris, ¿no? O sea, digo, no hay de otra porque, primero, vamos a entender que el, el, el 14 de abril del 2020 hubo una reforma pues una reforma política en materia de, de violencia política contra las mujeres que, pues que sostuvieron todos los partidos, ¿no? Y esta, esta, esta reforma propuso que se modificaran seis leyes generales y, y otras, dos, eh, otras dos leyes eh, más, la ley de, eh, para garantizar una vida libre de, de violencia a las mujeres, porque no hay que olvidar, te es que en este país las mujeres somos víctimas de infinidad de violencias y una de ellas es la política, por eso se llama violencia política de género. Ahora bien, eh, creo que aquí es muy interesante diferenciar y en la propia página del INE, que yo le recomiendo a la audiencia que se eche un clavado, ahí está muy claro lo que significan tres cosas, la violencia, la violencia política a secas y la violencia política de género ahí se explica perfectamente qué es y bueno el presidente está en todo su derecho de decir yo soy sujeto de violencia política pero no de género y tampoco cuestionar que la violencia política de género también sea de mujeres a hombres y empezar a enredar esto porque estamos hablando que están que la violencia política de género ataca a las mujeres por menoscabar este, o anular el ejercicio de sus derechos eh, políticos, electorales y ciudadanos. Y fíjate, entre las conductas a través de las cuales puede expresarse este tipo de violencia, también lo dice el INES, distribuir o hacer propaganda política o electoral que calumnie degrade o descalifique a una candidata o figura de la vida pública por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos, Medios de comunicación y periodistas. Y lo digo, Temores, porque no sé si tú leíste cuando este, este tipo, no, o sea, Salinas Pliego se lanza a volver a insultar a, a Citlala y dice, Yo no bajo los tweets porque yo digo que no. Una cantidad de personas se suman a decir, ¿y qué tiene que venir a sancionar el INE si, si aquí este Salinas Pliego no es candidato, no está participando en la vida electoral? Así es que Momento, no se confundan, por eso estoy leyendo esto, que se estipula perfectamente. O sea, cualquier persona ciudadano o privado que atente contra los derechos de una figura pública, en ese caso una mujer, puede ser sancionado. Y aquí lo interesante, este Temoris, y aquí ya me vas a decir qué, qué piensas tú. Eh, he estado leyendo y he estado escuchando por ahí las opiniones de la Comisión de, de Quejas del INE, son medidas, por lo pronto, ahora administrativas, ¿no? Eh, y queda la cancha abierta al tribunal electoral, porque primero, lo que está sugiriendo el INE en este momento, o sea, a través de la comisión de quejas, es son medidas, lo que llaman medidas de apremio, ¿no?, te estoy diciendo que bajes los tweets, que tienes que hacer determinadas cosas porque cometiste violencia política de género contra la senadora Citlalía Hernández. Aquí la cancha queda abierta al tribunal. Y si el señor Salinas Pliego se sigue montando en sus machos, ¿verdad? Porque él es un machín. Entonces, si sigue así, sus días pueden estar contados, mi querido Temorís, porque entonces ya vendrían medidas cautelares y administrativas por parte del tribunal que esperemos que responda a la altura, ¿no? Digo, ya que le puso medidas, este, ya que le, le insistió a la Comisión de Quejas del INE de que, pudiera, de que pusiera medidas eh, cautelares contra el presidente, pues nomás faltaba que contra Salinas Pliego no, y entonces si el señor se sigue resistiendo, Repito, sus días pueden estar contados porque sí puede haber ya medidas administrativas y penales, hasta una suspensión o detención de algunas horas, no así de que lo vayan a meter a la cárcel porque eso ya entra en, en otro terreno, de, digamos, del Código Penal, pero sí puede haber sanciones, multas y una detención por algunas horas. ¿Cómo ves, Temor
3: pues es que creo que hay, hay, ha costado ba bastante explicarle al público, y, pues imagínense, o sea, hasta qué niveles, que, que, que hay distintos tipos de violencias que se, que se ejercen contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Por qué? Porque vivimos una, en, en una especie y, una, y, y, y culturas y una civilización humana que históricamente eh, las mujeres han sido agredidas de muy diversas formas,
7: uh -huh. entonces
3: ¿sabes? Por, por eso es la diferencia entre homicidio y feminicidio,
7: ¿Sabe? el
3: homicidio incluye a mujeres y a hombres, pero se, se tipifica el homicidio, tiene, es además feminicidio cuando la mujer fue asesinada por el hecho de, de ser mujer, que es muy frecuente por el hecho de ser per, per, percibida como más débil mm -hmm. o por ser la propiedad de un hombre, o sea, de, 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 de ser percibida como, como tal, o, 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 por, o por misoginia puridora el caso El caso es que también hay, una, hay violencias políticas que se ejercen, no en general contra hombres y mujeres, sino específicamente contra mujeres, por el hecho de, de, de ser mujeres, y por eso se ha establecido esta tipificación en nuestras leyes. No es, no es, los hombres no, no somos objeto de violencia política, de género. Así Podemos ser objeto efectivamente de violencia política, pero no de género.
0: Así es, este, querido Temor Y fíjate, y, yo, y una, una, un, un, otra precisión, porque yo creo que, pues, me parece que también aquí el propio presidente debería hacer una invitación, pues, para que todo el mundo se apegue al Estado de Derecho. O sea, él, él hoy en la mañana lo escuchaba diciendo que... Pues que, que había otras instancias que había que reformular el papel del INE en cuanto a pues a este tipo, digamos que, de, de actuación que está teniendo la comisión de quejas, decía, porque pues está, puede afectar la libertad de expresión. Entonces, hay otras instancias que podrían, eh, digamos, que ejecutar este tipo de, de sanciones. Y yo me, o sea, la verdad preguntaba, no sé tú qué piensas, digo, bueno, ¿qué otra? ¿La, la, la Fiscalía? Pues nomás acuérdate que ya una eh, otra senadora de, de, de Morena, no sé si tú la recuerdas, a esta a esta senadora que metió una demanda contra Chumel Torres en la fiscalía, eh, la, la senadora eh, Berta Carabeo, también de Morena, pues mete una demanda a la fiscalía desde el año pasado, marzo del 2022, por violencia política de género, y pues la Fiscalía, ¿verdad? Le regresa un documento de, estamos abriendo una carpeta de investigación. Ha pasado más de un año, ¿y dónde está la sanción o, o algo? Algo que se diga, ¿no? Impunemente Chumel Torres sigue diciendo, amenazando, insultando, igual que Salinas Pliego. Entonces, sí creo que, digo, si se quiere reformular el papel del, del INE, este temor es pues, tendrá que haber otra reforma, pero por lo pronto es una reforma que avalaron todos los partidos, incluyendo Morena, y que se hizo este en, en abril del 2020. Entonces, pues ahí estamos metidos en un, en un embrollo, yo celebro, pero al mismo tiempo pues haces como un llamado a todas las partes a que pues se, 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 se combine ¿no? a respetar el Estado de Derecho, porque si luego está el poder político o el privado diciendo que no, pues entonces, ¿a dónde vamos a llegar, Temorís? ¿No? ¿Cómo ves?
3: Así es, así es, querida. Eh, faltan, faltan dientes, falta voluntad, es, hay, que, hay que ver también hasta, hasta dónde el INE, pues, se quiere aventar la bronca. Es un INE el que tribunal, está muy... Eh. ¿Cómo? El,
0: el tribunal, porque ahora ah, 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 la cancha está el, del lado del tribunal, y el, el, el tribunal. tribunal es el que debe de decir ¿Qué onda? Porque ya ves que anda de envalentonado este Salinas Pliego, ¿no? Salinas
3: Pliego, y, y, que, y, y que anda también muy, muy amenazador. Exacto. O sea, sabemos que en un país donde el Poder Judicial es susceptible al, al, a la fuerza del dinero, pues ese señor lo utiliza lo que no quiere pagarles a sus acreedores y lo que no quiere pagar en impuestos sí lo puede utilizar contra los jueces o contra los consejeros claro. de y Así es que vamos a ver si tienen eh, las agallas y también la protección del, del, del Estado mexicano para que puedan cumplir con sus obligaciones sin tener que estar expuestos pues a, a, la, a la violencia económica de, de este señor.
0: Así es, Miguel Temores. Pues bueno, vamos a esperar y vamos a seguir hablando de del tema porque vale la pena y además Así voy a invitar también a nuestra audiencia. Ay, fíjate que un, un este, rápidamente Oye, ya... Querida,
3: que... Ya tenemos a la querida sí. Claudia Villegas. ahí nos vamos, nomás hay...
0: Hay un, hay un, se puede, se pueden checar todas las sanciones a través de la página del INE, porque hay casi 300 nada más eso.
3: Muy bien. Jacaranda muchísimas gracias. gracias y que sigas festejando tu manota de cumpleaños.
0: Exacto.
3: Te mando, te mando un abrazo. Más
0: obtenido, te moris. Hasta pronto.
3: Y ahora, eh, bueno, como estaba anunciado, vamos con Claudia Villegas, eh, eh, reportera de la revista Proceso y directora de la revista Fortuna, que como cada lunes nos va a contar qué es lo que está pasando en la economía. Economía con visión social. Claudia Villegas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Temori. qué gusto saludarte a ti y a la audiencia de Astillero. Un saludo a Jacaranda. Feliz cumpleaños, querida Jacaranda. Andamos por acá ya.
3: Cuéntanos, Claudia, qué, no, qué, qué novedades nos, nos, nos traes hoy. Tú, tú tienes ya un, un programa más largo aquí en este canal, en, en el, de, el de Julio Astillero, pero bueno, hoy nos, nos das así como las perlas, las, las perlas de lo que nos vas a contar.
1: Gracias, Temoris. Pues sí, a las 8 pm, recordarles que vamos a estar con Economía Social, vamos a estar aquí en Astillero, y por ahora, querido Temoris, quiero platicarles cómo estamos observando en Argentina lo que está sucediendo con esto que, pues, ...se ha llamado la llegada de la ultraderecha, es un economista liberal, que libertario, se dice él, Temoris, amigos y amigas... ...que ha dicho, y me llamó mucho la atención esta propuesta, ha dicho que hay que desaparecer al Banco Central de Argentina... ...que no ha servido para nada durante las últimas crisis y que es necesario que se tome el control de la política monetaria, pero desde el gobierno, él está desconociendo la importancia de tener un Banco Central independiente. Y, Temoris, lo que yo quería comentar es que no es la primera vez que en Argentina atentan contra las autonomías con el ánimo de resolver problemas que están ahí pendientes. En algún momento también intentaron desaparecer la medición de estadísticas como las que hace el Inegi. Y creo, Temoris, salvo tu mejor opinión y la opinión de nuestros amigos y nuestras amigas de la audiencia, que lo que estamos observando en Argentina es un gran ejemplo de cómo el control político de un país se pierde o se gana, Temoris, a partir de la crisis en la economía. Y como lo comentamos aquí en algún momento con Astillero, el asunto de cómo tener el control político de un modelo económico pasa por tener el control económico del modelo político. No sé si me estoy explicando, Temoris, pero lo que estamos viviendo en Argentina es una gran lección de cómo es importante que un modelo político busque, pues no solamente generar estabilidad, darle a su, a su gente pues esta seguridad, esta posibilidad de soñar con un futuro, sino también que es muy importante que de alguna manera los políticos tomen en cuenta la importancia de instituciones como el Banco de banco Central, como la medición de estadísticas, porque esa propuesta que ahora acá, eh, paradójicamente, temoris están aplaudiendo que haya propuestas en Argentina de, de desaparecer, al Banco Central, cuando aquí en México tener un banco autónomo, un banco que está vigilando cómo se combate la inflación, cómo se vigila la política monetaria, la política en tasas de interés, ha marcado la diferencia, Temorís. Te Entonces paradójico que allá aplaudan medidas que aquí en algún momento eh, pues, hubieran sido muy criticadas, Temorís.
3: Claudia, ¿cuáles serían las, las, las consecuencias de la eliminación en Argentina del Banco Central?
1: Sería muy grave porque precisamente eh, hoy estaba yo viendo algunas de las entrevistas de este economista libertario, eh, que estaba diciendo, bueno, yo no me voy a desdecir de lo que he dicho, pero también decía que quienes critican su propuesta de desaparecer el Banco Central son estos partícipes en fondos eh, de inversión, en casas de bolsa, que han sido cómplices de la crisis que tiene Argentina. Hay que recordar temorís que Argentina tiene una inflación superior al 100%, 120%, que es un país que ha estado sufriendo muchísimo por todo este tema de salidas de capitales, corrupción. Desaparecer el Banco Central de Argentina significaría, temorís pues la estocada a esto que es el descontrol de todas las políticas en Argentina. Evidentemente habría salida de capitales. Evidentemente habría una crítica al modelo de políticas y finanzas públicas, porque lo que dice este candidato que está eh, pensando que en octubre podría ganar es que avanza la libertad. Me parece que se llama el movimiento. Es que si se desaparece eh, Temoris, el banco central, entonces habría oportunidad de hacer una... Eh, tabla rasa de decir borrón y cuenta nueva y a mí lo que me asusta y al mismo tiempo me, me da mucha esperanza de lo que estamos viviendo aquí en México es que él dice, si nosotros logramos controlar nuestro tipo de cambio, porque además, fíjate, dice, desaparece el Banco Central, pero dolarizamos la economía. Esto que pasó en Ecuador, dolarizando su economía, que se ha convertido en un país en donde el tráfico de drogas es mucho más eh, rentable para el, el crimen organizado porque hay una economía dolarizada en Argentina se estaría promoviendo también evidentemente habría una fuga de capitales, habría pues una descompensación de las finanzas familiares pero imagínate Temoris están votando allá en Argentina por este hombre que dice voy a desaparecer el Banco Central y lo único que me queda claro es que la gente está Realmente desesperada porque la inflación les está quitando sus sueños allá en Argentina. Y también, Temoris, evidentemente los problemas de que con una inflación tan alta, un déficit en cuenta corriente tan alto, pues no puede llegar inversión ni nacional y ni extranjera, Temoris, diferente a lo que estamos viviendo nosotros acá.
3: Bueno, en, en Argentina ya, ya sufrieron el, el trauma que provocó la paridad cambiaria, que fue que el, el gobierno de, 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 de Carlos Menem estableció que sí o sí pasara lo que, lo que, lo que, lo que pasara, el peso argentino valía exactamente igual bueno. que un dólar. Esto le puso eh, pues, una, en, en enormes tensiones en la economía, en, en, en tensiones que eventualmente no pudieron ser sostenidas y en, en 2001, a fines de 2001, eh, provocaron la famosísima crisis del corralito en donde los argentinos vieron desaparecer sus, 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 sus ahorros. Entonces, esto tiene con consecuencias graves porque también pues, está la pérdida. O sea, cuando tú eh, adoptas la moneda de otro país como propia, pues entonces las decisiones sobre tu economía no las tomas tú, las uh -huh. toma el país que es el emisor de esa moneda, ¿no?
1: Sin duda, se pierde autonomía, se pierde soberanía, Temorís, y creo que están en este momento en Argentina desesperados porque la crisis de la inflación se está convirtiendo, no sé, tú qué opinas, Temorís, tú que has viajado por todo el mundo, yo admiro muchísimo tu trabajo, se está convirtiendo en una especie de shock. En algún momento... Eh,
3: Uy. No, no, se, nos, se nos fue. Aquí, Claudia, Claudia, aquí está. Ahí estabas. Sí, sí. Acá sí.
1: estamos, Temorís. En, en algún momento el consenso de Washington que nos decía que hay que cuidar el déficit eh, en cuenta corriente, que hay que mantener la deuda baja, Temorís, que hay que estar, eh, pues, de alguna manera con las finanzas públicas sanas. Por eso llama muchísimo la atención que ahora en este momento un hombre que busca llegar a la presidencia y que acabar con el peronismo, como él lo dice, y el populismo, entre comillas, él esté de alguna manera diciendo el déficit en cuenta corriente se ha generado por tratar de combatir la pobreza y no hemos ni combatido la pobreza, por lo cual ahora hay que buscar una cobija que alcance para los que se puedan. Creo que es una gran lección para nosotros, para México, en donde mantenemos un déficit eh, eh, controlado, tenemos una inflación que va a la baja, tenemos una autonomía eh, respecto a lo que está sucediendo en nuestro control de inflación porque lo estamos manejando bien y después tenemos un tipo de cambio, Peso frente al dólar, que cada día se fortalece el peso Temoris, con excepción de estos últimos días que hemos tenido, pero que se ha fortalecido en más de 16%. Vuelvo a mi premisa, que tener el control de la economía, de las finanzas públicas Temoris, representa tener el control de cualquier proyecto político, y lo estamos viendo ahora en Argentina. En octubre sabre, sabremos qué sucede con estas elecciones que mantienen pues con mucho interés a todas las personas en América Latina Temoris
3: Claudia, muchísimas gracias por tus, por tus comentarios, por, por eh, ilustrarnos sobre qué es lo que está diciendo también en la parte económica ese señor Javier, Javier Milley, sobre las consecuencias que esto puede tener y la, y la importancia de, man, de mantener el control nacional de las, de las decisiones sobre la economía. Gracias Claudia y suerte en tu programa Economía Social de esta tarde a las 8.
1: Gracias, Temorís, Invitarlos a que se sintonicen, que nos que se conecten, porque vamos a hablar de CETES directo, de cómo es posible invertir en CETES desde pequeñas cantidades. Es un tema que nos habían estado pidiendo. Muchísimas gracias, Temorís.
3: Gracias, Claudia. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora vamos a una pequeña pausa para poder pasar a nuestra mesa de periodistas, que ya, es, ya están listos nuestra compañera y nuestros compañeros eh, de, la, de la mesa de los lunes. Pues es lunes, es lunes de, de la mesa de periodistas, ya ya están los tres aquí. No me había tocado eh, eh, compartir contigo Marta Olivia López, me da muchísimo gusto, es, es, la, es la primera ocasión, espero que sean muchísimas más. Buenas tardes.
7: Gracias, Temoriz, un gusto coincidir. Buenas tardes, buenas tardes a Jorge Meléndez y a Salvador Frausto.
3: Y también, eh, bueno, también lo has tu querido Salvador Frausto, siempre tan... Tan, eh, art, eh, tan, tan dado al arte moderno con su con su cuadro de, de Pollock detrás. De eh, gracias Salvador, buenas tardes.
2: Eh, gracias eh, Temoris, sé que te gusta mucho este cuadro que es una imitación de Pollock, una libre interpretación de un artista oaxaqueño. Eh, Marta Olivia, un abrazo igual para Jorge.
3: Y, y Jorge Meléndez, buena, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, un saludo primero a Julio, que no va a estar porque anda medio mal, dicen de su garganta. Y a ustedes tres por estar en esta mesa, que espero que sea muy provechosa para todos.
3: Yo te, bueno, to, 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 todos esperamos que sí. Eso yo nada más les voy a poner las pelotas, los balones para que ustedes los pateen. Pero muchísimas gracias. Bueno, pues empezamos con nuestro primer tema del día de hoy, que es otra vez este señor... Se, se, hay, que, hay que ser corteses, ¿no? lo, lo cortés no quita lo, lo valiente. Eh, ese señor Ricardo Salinas Pliego, que eh, bueno ha estado, eh, siempre es bastante vulgar, bastante agresivo, bastante amenazante, pero sobre todo ahora que le quieren cobrar más impuestos, o sea, bueno, más, más de los impuestos que debe, pues ha estado mucho más agresivo contra periodistas, contra usuarios y usuarias comunes. De, de Twitter, pero de manera especialmente repugnante contra la senadora y secretaria general de Morena. Esto no es repugnante porque ella sea senadora o secretaria general de Morena, es repugnante porque es una mujer que merece respeto y y evidentemente Ricardo Salinas Pliego eh, le ha buscado todo, todas las formas de faltarle respeto y de, y de seguir haciéndolo, incluso cuando han intentado llamarle la atención desde el Instituto Nacional Electoral. Marta Olivia, ese es un tema yo creo muy, muy, muy importante para, para las mujeres, yo quisiera tener tu opinión al respecto.
7: Sí, primero decir que no esperábamos nada de Ricardo Salinas Pliego y aún así, como dicen los chavos, no deja de decepcionar. Eh, la tercera persona más rica en 2023, de acuerdo a la revista Forbes, muestra una y otra vez su desprecio por las instituciones, por la mayoría de los mexicanos, y el claro ejemplo de que el dinero no lo es todo en la vida, no te da valores, educación ni calidad humana. Salinas Pliego tuteó hoy, hoy, por ejemplo, que el INE debe morir por ineficiente y corrupto, calificándolo sobre todo como un organismo que funciona como una pandilla de corruptos al servicio de los partidos políticos. Podemos estar de acuerdo con este dudoso actuar de algunos consejeros de eh, antes IFE, ahora INE, pero eh, me, me queda claro que Salinas Pliego olvida cómo gracias al INE se han realizado elecciones a las que llegan a las administraciones públicas y a los cargos personajes como su hija Ninfa Salinas, quien fue senadora por el Partido Verde Ecologista de México del 2012 al 2018. Me parece también que más allá del desprecio que Salinas Priego muestra por las instituciones, por los mexicanos y hasta por sí mismo, creo que tendríamos que poner especial atención a este personaje bravo, corriente y me parece despreciable, que ha construido en redes sociales. No olvidemos que en 2016, un personaje similar llegó a la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump reiteró en ese tiempo que podía dispararle a alguien en la calle y la gente seguiría votando por él. Falta poco para que Salinas Pliego salga y nos diga lo mismo. Y guardando las proporciones, hay que mirar con especial atención lo que ocurrió este domingo en las elecciones primarias de Argentina, donde el candidato más votado, Javier Milei, un político de extrema derecha que entre otras cosas ha sugerido una drástica reducción en el gasto público, dolarizar la economía, que los argentinos compren armas sin restricciones y legalizar el, mer el mercado y la venta de órganos. Aguas, aguas aquí yo lo veo de esta manera general, no vaya a ser que Salinas Pliego se le ocurra ser abanderado por un partido político y que proponga barbaridades como las de mi ley y lo que es peor, que algunos mexicanos pudieran verlo como alternativa real de nación. Me parece también que las agresiones que ha hecho, o sea, eh, eh, lo dibuja una persona insensible, sin valores, recordemos la pandemia, cómo hizo trabajar a todos sus empleados de TV Azteca, vulnerarlos, me parece que es un personaje deleznable. Esa es mi primera aportación.
3: Gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, ¿Tú te imaginas a Salinas Pliego eh, haciendo política como, como, como candidato, por ejemplo, a la presidencia o algún otro puesto de, de, de elección? Y, a ver, todos sabemos que en Twitter hay venta, hay venta de seguidores, hay venta de likes y hay el uso de estas eh, granjas que, que controlan usuarios falsos, que llamamos bots, o que, o, que, o, que, o que controlan también a trolls que con, con identidades ocultas que eh, se dedican a tratar de influir en la conversación y atacar y ya denostar yo, yo mismo el día, el día de ayer eh, estaba, estaba siguiendo a uno de esos usuarios que eh, me estaba atacando en Twitter por una cosa relacionada con Ricardo Salinas Diego y cuando me metí a su cuenta, todo lo que hace es... Eh, hablar de, de Salinas Pliego, no tiene una autonomía este usuario, todo es, pues yo estoy convencido de que es uno de tantos que deben estar pagados por Salinas Pliego, pero él, él insiste en que tiene un, un millón y medio de seguidores en Twitter y parece que sí hay una parte de la, de la población que le parece pues um, inter, interesante o incluso una persona a la que hay que aplaudirle sus impertinencias y su, y su sistemática agresión, por ejemplo, contra este gobierno por lo que tiene que ver en su política de salud o en los libros de texto gratuitos. ¿Tú este, qué, qué crees que, que tendría éxito, bueno, que tendría interés él y que tendría éxito un candidato sonido pliego
2: eh, No, por lo pronto no, no creo que tuviera el suficiente arrastre, más bien lo que veo en el caso de, de Salinas Pliego, me parece que es parecido a, a este ataque surgido desde la, eh, los grupos más conservadores contra los libros de texto eh, que están apoyados por la Iglesia Católica, por grupos como la Unión Nacional eh, eh, el, 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 de Familias. De, de, de Padres de Familia. De, Padres de Familia. Eh, entonces, eh, me parece que tratan de mantener activa eh, la discusión de la, eh, del movimiento de las bases de la extrema derecha y de los grupos más conservadores, eh, a partir de estos pues, eh, ataques que hace Salinas pliego pero también estos grupos conservadores, el fin de semana tuvimos también la, la noticia para sumar al asunto de que hay este tipo de, de organizaciones que están buscando impulsar la candidatura independiente de Verástegui por la presidencia, la república que es pues, nuestro nuestro pequeño Trump eh, el señor Verastegui, es muy conservador está contra el aborto, considera que es eh, aberrante las personas eh, eh, gays por ejemplo y eh, eh, al mantener movilizada el pensamiento de, de la derecha conservadora eh, están expresando un enojo una molestia por la candidatura de la propia Xochitl Galvez Está muy molesta la extrema derecha, el, eh, un sector muy importante del PAN, eh, 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 los tradicionales del, del PAN no están recibiendo bien la candidatura de Xochitl Galvez y eh, pues parece que están tratando de abrir un carril por el lado derecho en las elecciones presidenciales. Como tú sabes, ellos tienen mucha paciencia y con tal de hacer avanzar sus propuestas, sus ideas... Eh, puede ser que no pegue, que no tengan posibilidades de ganar la presidencia de la República, incluso ni siquiera de registrar un candidato, de, de tener las firmas o los apoyos suficientes para registrar un candidato independiente. Sin embargo, ellos no van a cejar en su lucha de tratar de, de mover las agendas más conservadoras, que son estas precisamente, el tema del aborto, el tema de la diversidad sexual, eh, están muy molestos con que haya tantos programas sociales, lo expresan en estos eh, asuntos como declaraciones de, de Vicente Fox, en el que dice ahora sí vamos a acotar esos programas sociales, no le vamos a dar dinero a los flojos, a los huevones, eh, sino en ese tipo de expresiones la están buscando un carril derecho por donde colarse, por supuesto repruebo eh, las ataques de Salinas Pliego a Citlali Hernández, secretaria general de Morena, quien me parece que es una de las políticas jóvenes más interesantes de nuestro tiempo. Está tra eh, trazando una serie de diálogos al interior de Morena, ha estado jalando eh, eh, a otros militantes eh, jóvenes para que tengan posibilidades y voz dentro del movimiento obradorista, y eh, pues sus ataques son simplemente clasistas, eh, racistas, eh, que no tienen ningún sustento. Pero yo lo que veo fundamentalmente es un oportunismo eh, para tener man, movilizados a los grupos de, de más conservadores de, de nuestro país. Un dato muy interesante, lo dio para cerrar mi comentario, eh, los propios eh, firmas que obtuvieron los eh, aspirantes al ser el candidato opositor, Sochit eh, Galvez obtiene mucha, eh, más de 400 mil firmas de ciudadanos, pero obtiene muy poquitas, 90 mil provenientes del Partido Acción Nacional. En cambio, CRIL obtiene poco más que ella, obtiene 100 mil, a pesar de que la instrucción de Marco Cortés era apoyar a Xochitl Galvez, los panistas no están jalando, no les gusta esa opción. Ellos ven a Xochitl Galvez como una amenaza de izquierda, no les gusta. Y es que estos personajes, sus rasgos eh, indígenas, hay sectores conservadores en nuestro país que, eh, aunque por suerte son minoritarios, eh, no están dándole entrada a esas posibilidades.
3: Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, ya hemos estado viendo eso. Bueno, ya Marta Olivia y Salvador estuvieron hablando sobre algunos aspectos de lo que hace eh, eh, Sanías Pliego en, en redes. Pero además sabemos que no solamente no paga impuestos, sino que abiertamente no los quiere pagar, que eh, sabotea, la, eh, el que ha saboteado la estrategia nacional contra la pandemia, que, ha, eh, que está saboteando el tema de los libros del texto, esparciendo mentiras, que son mentiras, lo de los virus comunistas son, son es una mentira que además es una mentira de los años 70 o 60, o sea, que, que no, no, no se actualiza con sus cuentos. Eh, que, que habla de los de los de los de los gobiernícolas, dice que apoya, o sea, ¿por qué? tenemos que soportar, o sea, ¿cómo es posible que una figura como Sarina Stego con este descaro, con esta arrogancia, pueda hacer lo que hace eh, sin, que,
8: sin que lo metan en cintura? Por, por eso, porque no lo han metido en cintura. Yo te quiero decir que hace eh, 40 años yo iba con un guerrerense muy amigo mío que desgraciadamente falleció, Hugo Arsenorato Norato, Altamirano a hacer servicio social y en aquellos años ya había estas tiendas de Electra y a los que recibían remesas les cobraban 40% para cambiarles sus dólares por pesos mexicanos o sea el padre de este señor, Hugo Salinas, Pierce, era un verdadero gandalla, como dicen en mi barrio. Pero el hijo resultó todavía más gandalla. Se ha hablado aquí de que no ha pagado, aquí en muchos lados, que no ha pagado más de 30 mil millones de pesos en impuestos. Pagó como 3 o 4 mil, porque la señora Raquel Buenrostro lo obligó a que pagara. Pero no se habla, por ejemplo, cómo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no obliga al señor Salinas Pliego a tener un banco que está metido en una tienda de artículos eléctricos, pues ese es un despropósito y es hasta una irregularidad. Como el señor Salinas Pliego empieza a gritar más eh, en contra de la señora Ciclali Hernández, que yo no la conozco, pero la acusa de todo y por todo. Cuando al Banco Azteca le quitan lo de las tarjetas del bienestar, porque ya tenemos un banco del bienestar, que por cierto es importantísimo, a pesar de los fallos que pueda tener, porque una nación, excepto el Banorte, que no tenga bancos nacionales, pues tiende a ir a una argentina como está sucediendo ahora con este señor que ganó las elecciones. Entonces, le quitan al señor Salinas eso. Y por ahí un pajarito cultural me dice que este señor Salinas estaba metido en la editorial santillana, que también imprimía los libros de texto gratuito. Y entonces el señor manda a su lector de teleprompter, Javier Alatorre, a decir que los libros de texto gratuito son comunistas. Y como sigue en líos con el fisco, porque tratan de cobrarle estos 36 mil o 37 mil millones de pesos que no ha pagado, es igual que Donald Trump, hace un litigio de estas cosas, como le han quitado lo de las tarjetas de bienestar y como le han quitado lo del libro de texto gratuito, pues su patanería va contra lo que él considera el flanco más débil de Morena, que es la señora Citlali Hernández. Pero yo me pregunto como mi Tocayo Cepeda Pateson ¿por qué el señor López Obrador no mete en cintura a este sujeto teniendo todas las posibilidades de hacerlo y entonces el hombre pues se siente un ser intocable porque hace rato decía Marta Olivia es el tercer millonario de México bueno, hay que ver en los últimos 10 años cómo creció su fortuna porque no era el tercer millonario de México después de Larrea, Estalarrea Balleres, etcétera, etcétera y ha ido de, desplazando a muchos otros millonarios que eran banqueros, que eran comerciantes, etcétera en esa lista ¿cómo lo ha hecho? Pues dándole voz a Vicente Fox en aquella ocasión de hoy, 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 dándole voz a diferentes candidatos a la presidencia y atacándolos cuando, como en el caso famoso de el charco de las ranas y Paco Stanley y Cuauhtémoc Cárdenas, es decir, utiliza un medio concesionado para su servicio y ningún presidente pero tampoco el Instituto Federal de Telecomunicaciones le ha, puesto, le ha puesto un alto a este señor es el momento de decir basta ya no puede usted hacer lo que le dé la gana con una concesión televisiva y atacar misóginamente a quien le dé la gana Gracias, gracias Jorge. Vamos a cambiar de
3: tema, vamos eh, al tema de los, de los libros de texto. Eh, en, en particular porque el estado, de, de los cinco estados, me parece que son cinco, de, de pronto no queda claro quién se suma, quién, quién se va, sí, que están en la actitud de no distribuir los, los libros del de, de, de texto y que en el, en el caso de Chihuahua, pues eh, eh, parece que es el que va más, más, más avanzado en esto. Porque ya logró a su favor un recurso legal que, que le permite, eh, al menos es provisional, es un amparo provisional que le permite que por el momento no se distribuyan los libros del de texto, aunque pues está a punto de empezar el ciclo escolar. Eh, y, y un grupo bastante nutrido de maestros eh, en distintas posiciones en Chihuahua ha pedido lo contrario, ha pedido que sí se distribuyan estos libros de, de, del texto. Marx, Mar, Olivia. ¿Cómo la ves? Están eh, tomando a, a, a las alumnas, de los alumnos, a, a los niños de México eh, como, como rehenes en un pleito político.
7: Sí, totalmente, me robaste las palabras, pero es eso, cómo la agenda política afecta ahora hasta la educación y cómo estas alianzas del PRI y del PAN hacen esta, esta situación. Y a mí me parece que Maru Campos, por ejemplo, la gobernadora de Chihuahua, ha olvidado, ha olvidado, pareciera que eran este, muy bien hechos durante las pasadas administraciones, ni su partido ni el PRI tenían un posicionamiento tan claro. Pareciera como si eran pulcros, sin errores, ortográficos o de lógica, que yo recuerdo eran los principales este, comentarios que había al respecto. También hay que decirlo, lo dice una gobernadora de tinte conservador que no ha tenido ningún empacho en usar recursos públicos para promover sus encuentros con juventudes católicas. Y no lo digo yo, ahí están los comunicados oficiales en la página oficial del gobierno de Chihuahua, cuyo fin, dicen, en estos eventos es proteger a la juventud y que los menores puedan desarrollarse en un entorno sano. Así también, ella ha hablado mucho de la defensa de la vida, la prohibición del aborto y valores cercanos a Provida, que a una educación sexual comprometida con el sano desarrollo. Ahorita que comentabas de cuáles estados, pues, donde tiene más presencia la Unión Nacional de Padres de Familias y de Pripan. Estamos hablando de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, con Movimiento Ciudadano, Nuevo León y Yucatán. Ellos, pues, están buscando ser una piedra en el zapato del presidente, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y, y invariablemente están buscando dividendos en la elección presidencial del 24 no le ha resultado ninguna estrategia a la oposición y dudo, dudo que a pesar de eso les resulte ahora, sobre todo porque eh, los eh, padres de familia y los estudiantes y los, eh, sobre todo los maestros, ya se están organizando por su parte y hay también ahí pues ya eh, este descontento al respecto porque esta campaña eh, unido al tema anterior, esta campaña mentirosa y desinformada de TV Azteca, pues eh, causó más más, este, eh, yo decía la semana pasada, gracias a esto los padres de familia por fin pueden meterse al link y ver, ver los libros, ¿no? Me parece que la oposición sigue, sigue buscando argumentos para desestimar, para minimizar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ante la falta de estrategia y programa propio, pues tienen que pegarse a todo lo que sea anti-AMLO, para buscar adeptos y buscar militantes, y sobre todo en este momento, buscar votos. Temoris.
3: Gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, sí. um, bueno, pues el, sab, sabemos que, que la Unión Nacional de Padres de la Familia fue tomada por el Yunque en 1976 a la mala mediante una un fraude electoral, en un proceso interno de la Unión. Y desde entonces ha sido una de las principales eh, organizaciones fachadas de este grupo clandestino, extremista, ultracatólico ultra y ultraconservador. Um, y han hecho campañas contra los libros del texto, cuando estaba el PRI, desde el principio, desde que fueron introducidos en el, en el 59. Luego también hizo campaña contra los libros del texto que hizo el PAN en el, cuando estaba en el, en, el, en, el, en el gobierno. Recordemos que incluso en 2009 quemaron libros de texto hechos por, por el gobierno de Felipe Calderón, los quemaron el león en Guanajuato, porque presentaban temas que no les gustaban, como eh, los, la, la reproducción humana. Pero ahora, de pronto, ¿qué es lo que pasa? El, tanto el PAN como el PRI y hasta el PRD se han puesto debajo del paraguas de la unión, de, del yunque ¿Qué es lo que está pasando aquí?
2: Eh, primero que nada, habrá que observar que eh, todo lo ideológico es político. Es decir, eh, lanzan esta campaña contra los libros de texto desde las pantallas de, de Televisión Azteca eh, y hay razones económicas en, eh, e ideológicas y políticas en este tipo de, de ataques. Por una parte, eh, pues lo que comentaba Jorge, le quitaron a, a Salinas Pliego las tarjetas del bienestar, eh, que las emitía su banco, el Banco Azteca, eh, ha tenido otro tipo de pérdidas que tienen que ver con la impresión de los libros, y, eh, y eso y pues pasa por una muy mala racha eh, económica esta televisora, de acuerdo a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Bolsa eh, de Estados Unidos. Entonces, hay, eso se conjuga con esta eh, nueva alianza eh, que nunca se ha roto, pero hay momentos en los que se fortalece, como en ciertos momentos políticos, como son ahora los tiempos electorales, en los cuales eh, lo que estamos viendo es que se están, como bien dices, eh, supeditando los intereses de los partidos como PAN y como PRI y PRD a los intereses de estos grupos conservadores. Están eh, juntos en esa... Misma jugada. Los cinco estados que están en rebelión contra los libros de texto son estados gobernados eh, por el PAN y por el PRI y eh, en algunos casos eh, pues, ellos eh, los partidos en solitario, en otros casos los partidos eh, que han ido coaligados, entonces pues lo que estamos viendo es que están teniendo una jugada en la cual los expertos en campañas electorales han comentado que la primera estrategia que tiene que hacer alguien al inicio de una campaña es tratar de eh, solidificar sus bases eh, más, eh, sus simpatizantes más fieles. Entonces, en esta etapa de la guerra electoral, de la lucha por la presidencia de la República, yo creo que tanto eh, del lado del frente opositor están escuchándose esas voces eh, radicales y conservadoras para tratar de atraer y tener cerca a estas eh, bases militantes que son eh, minoritarias y del lado de Morena también vemos un discurso de izquierda muy eh, muy sólido en las encuestas a los militantes de Morena apoyando eh, más a Claudia Sheinbaum que a Marcelo Ebrard que ofrece una opción de, de centro izquierda y eh, los apoyos de Brad, pues vienen un poco más de los ciudadanos indecisos, de ciudadanos sin partido. Eh, y eh, esa, esa guerra está interesante en este momento. Yo no sé cómo le va a salir a la alianza eh, esa jugada, porque por otra parte está hoy un artículo muy interesante de Bill Ríos. Viri Ríos escribe hoy en Milenio sobre cómo... Eh, también la alianza está, busca coquetear con el, el lado izquierdo. ¿Se acuerdan que hace unas semanas nos burlábamos que todos ya se definen de izquierda? Claudio X. González decía que él era de eh, no, izquierda, Krill. Krill decía que él era la izquierda de la derecha. Y bueno, pues eh, eh, toda esta guerra por el espectro, por posicionarse en el espectro político, tiene que ver con lo político y con lo electoral. Entonces, a mí, y, y eso explica la falta de apoyo de Xochitl Calves por parte de los panistas, pero también las expresiones radicales de los eh, panistas y de los grupos conservadores para tratar de jalar agua al, al molino opositor. Entonces, voy, veo por ahí una guerra interesante por ubicarse eh, y posicionarse en el espectro político del, de, de la lucha por la presidencia.
3: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, si sí, han estado um, disputándose esta autoascripción como de izquierda, de, de pronto ya, no, no sé si un día Vicente Fox también va a decir que él es de izquierda o Calderón o una cosa así, pero, pero si sí han estado eh, tratando de ganarse al electorado, si no de izquierda, por lo menos del de, de centro, con estas, con estas posturas, con este eh, en endulcoramiento, de sus, de, sus, de sus posturas. Eh, no, no es un despropósito que se sumen a esta campaña dirigida por el yunquismo, dirigida por la, por la, por la ultraderecha, con planteamientos de ultraderecha como que el, el virus comunista, como la, la ideologización, que solamente puede hablar de ideologización de la educación alguien que desconoce lo que es la educación, porque la educación implica ideología.
8: Pero, o sea, no, no, no es un despropósito. Es que en este mundo ya es una un este, una mezcolanza de cosas. Por ejemplo, yo creo que eh, ya lo citó Marta Olivia, de los estados que decían que no iban a permitir los libros de texto y demás. El único muy sólido en este es Chihuahua con Maru Campos. ¿Pero quién es Maru Campos? Maru Campos es una señora que llegó al gobierno por el PAN, pero que estaba en la nómina de chayoteros, como decimos nosotros los periodistas, en el gobierno de César Duarte, y que ha querido meter a la cárcel a personajes de Javier Corral. Es decir, es una señora aparentemente desquiciada porque si está en el PAN no está defendiendo al PAN. Está defendiendo a César Duarte y está atacando al PAN. Es decir, ahí vemos una contradicción tremenda. Segundo lugar, tiene razón Salvador estas y Martorio es una guerra ideológica y Viris Ríos, que creo que hay que leer su artículo dice eso pero hay que recordar también qué decía Xochitl Galvez y qué sigue diciendo yo me formé en el maoísmo pero ahora desde hace tiempo después de que empezó a ser la candidata puntera pues ya no dice nada ideológico Simplemente es un ataque en contra del observador. Yo quisiera que alguien, algún periodista de los medios tradicionales, entrevistara a Xochitl Galvez y le preguntara, a ver, ¿en realidad crees o creíste en el trotskismo? ¿Y por qué? ¿Y ahora por qué no crees en el trotskismo?, ¿Y si sí crees que los libros de texto son comunistas? Es decir, hay una contradicción en nuestra clase política verdaderamente terrible, porque uno se dicen de una ideología y hacen lo contrario y viceversa. Un poco lo trae en su camiseta Marta Olivia con una frase de Chomsky. Lo que yo creo que está pasando es que obviamente en los otros estados los gobernadores dijeron no vamos a permitir los libros de texto por una razón para ganar simpatías. Porque hay todavía en este país un grupo, yo lo fui, de católicos, pro familia procostumbres costumbres añejas grande Lo han dicho varios, eh, varios este, analistas, entre ellos Helio Masferrer, ¿no? Todo el mundo, más del 60% se dice católico, aunque no lo sea. Si le preguntan a ese 60%, bueno, usted es católico, usted dice que es católico, va a la iglesia... No. ¿Qué dice acerca de las encíclicas del padre Francisco? De que todos somos iguales y que él no tiene ni siquiera derecho a decir si un homosexual debe ser o no católico. No, pues no sé qué dice el padre Francisco porque nunca lo he escuchado, etc. Es decir, hay un enredo intelectual porque así nos ha hecho un enredo llamado PRI, donde se decía, incluso López Mateos decía, yo soy de izquierda dentro de la Constitución. Bueno, pues, la Constitución es un texto en donde hay cosas de izquierda, que lo hicieron Francisco J. Mújica y otros. Es clarísimo el que lea la Constitución tiene que decir, pues aquí hay un, una corriente ni siquiera liberal, como dice el señor Andrés Manuel López Obrador, porque él dice que el pleito es entre liberales y conservadores. No es cierto. La Constitución le hicieron algunos anarquistas y socialistas, aunque no lo reconozca el señor López Obrador, con todo respeto para él y para sus fans que me van a hacer picadillo pero la verdad es esa. Entonces, hemos estado inmersos en un país en donde incluso los empresarios dicen que van a apoyar a los pobres, con trabajo, pero ya que están ahí, pues los despluman de todas con todas. Por lo tanto, yo creo, para regresar a los libros de texto, que estos libros de texto como dijo en una entrevista que hicimos a Manuel Gilantón, son unos libros de texto que estaría orgulloso Freire, y que estaría orgulloso un compañero mío que cumple un año de fallecido, Jorge Martínez Almalaz, que fundó el centro Freire. ¿Por qué? Porque son libros de texto que yo. Perdón, pero los maestros van a tener que ponerse a leerlos y a trabajar. Y yo conozco maestros en la universidad que no trabajan, que dictan. ¿Cómo puede llegar uno a ser maestro de la universidad? A dictarle a sus alumnos y que tomen nota. No, uno tiene que llegar a discutir con los alumnos lo que dicen los libros de texto. Y si lo que dijo hace años Marx es todavía cierto o no. ¿Qué dijo? El proletariado va a ser la revolución. Pues no, eso ya no existe, porque hay un libro de Jeremy Rifkin, que ni siquiera es marxista, de los años 90, 95, que se llama El fin del trabajo. Y hacia allá vamos, ahora más con la inteligencia artificial. Entonces, yo lo que digo, todo el mundo quiere sacarle raja a determinadas cuestiones y no sabe ni lo que dice. La única que sí sabe es Maru Campos, porque sigue cobrando o pagándole el dinero que le dio César Duarte en contra del propio PAN, y ella llega a la gubernatura por parte del PAN. ¿Qué va a pasar en la próxima discusión que tenga la señora Xochitl Gálvez en serio, porque la que hicieron, bueno, pues hasta Beatriz Paredes dijo y la aplaudieron, el señor basabe dijo, la señora Beatriz Paredes, el señor López Obrador es un accidente involuntario. ¡Ah, caray! Esa es la teórica... De el PRI ¿eh? ya no voy a hablar de la teórica del Frente Amplio es decir después de un largo proceso de izquierda que hubo hasta guerrillas llega un señor que es un accidente involuntario bueno pues sí. escuchemos a nuestros políticos y saquemos las conclusiones Maru Campos podrá poner 30 amparos mayores los libros de texto se van a, a distribuir aunque no quiera ella porque también de ahí están metidos los maestros que tienen su parte política
3: gracias 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 jorge bueno ya se nos está, eh, está está corriendo el tiempo hecho la raya pero eh, pasemos al tema de Ostula. Ostula es una comunidad en Michoacán. Yo creo que gran parte de, de, de nuestro público lo, la, la conoce, porque es uno de los principales centros de resistencia indígena desde que en 2009 formaron una, una autodefensa, porque tienen un, un territorio que todo el mundo quiere, tiene playas, entonces todos los que tienen, los que quieren desarrollar. Eh, hace, hacer negocios con las playas con de desarrollos turísticos lo, lo quieren pero también tiene bosques que, de los que está en madera tiene yacimientos de, de hierro entonces están asediados por todos lados por, eh, por ejemplo por una eh, minera italiana que se, canadiense italiana que se llama Ternium que está acusada de, de asociarse con grupos paramilitares para asediar a la comunidad y también con el, el grupo llamado Cártel Jalisco Nueva Generación eh, este año solamente o sea, han estado matando y, de, y desapareciendo a la gente de las autodefensas de Ostula desde hace muchos años, pero solamente en este año, solamente en estos eh, ocho meses que llevamos de 2023, han asesinado a seis personas, a seis miembros de, de, la, de la autodefensa y, de, y de desaparecido eh, eh, a otros dos. El último pues, fue un, un muchacho de 20 años que se llama Lorenzo Freilán de la Cruz Ríos. Ellos han estado denunciando eh, este acoso, eh, denunci denunciando la, la falta de acción de las autoridades. Eh, han habido personas que se han presentado en la, en la, en la mañanera, pero sin embargo, pues, pues parece que en Michoacán el Estado mexicano o no quiere o no puede imponer el orden e imponer la ley ¿Cómo, cómo, ¿cuál es tu perspectiva Bartolivio?
7: primero este, la sorpresa cuando uno empieza con estos temas eh, entender eh, lo que bien decías que es que Sostula este, eh, forma parte del municipio de Aquila, Michoacán y lo más sorprendente al momento de revisar es que tiene una población de apenas 744 personas que es una comunidad muy pequeñita para ese número de desaparecidos y número de personas asesinadas. También, ¿qué significa Ostula? Pues significa 19 mil hectáreas de playas. También significa un cruce estratégico para las rutas de trasiego de drogas en vecindad con la tierra caliente, lo que comentabas, bosques llenos de especies maderables, yacimientos de hierro. Sin embargo, esta cuestión de la inseguridad de lo que se está viviendo ahí forma parte de los estragos que dejó la desaparición de las autodefensas en Michoacán eh, que comenzaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, eh, estos datos me parece que muestran cómo el Estado ha fallado estas poblaciones y hasta qué punto se permite que los grupos delincuenciales sean los que gobiernen estos lugares sin que haya una estrategia adecuada para brindar condiciones mínimas de bienestar en Michoacán. Es grave lo que está sucediendo, es grave estos asesinatos de los cuatro guardias comunales que han perdido la vida en este año. Leía yo una parte de una entrevista a un vocero de la red Todos los Derechos para Todos, todas y todos, que informaban de que del 2009 al 2014 al menos 35 líderes comunales y autoridades agrarias han sido asesinados en este lugar. Me parece que eh, tienen que voltear a ver es lo que está pasando. Es grave, es grave y, sobre todo, sorprende sorprende la resistencia de, del pueblo y sorprende que no, hasta este momento, no haya una estrategia clara de Moisés.
3: Gracias, Marta Olivia. Salvador, como tú sabes, hace unas semanas se asesinaron a Hipólito Mora. Y, y pues bueno pues tú, tú y yo que trabajamos con, con, con el gabo nos, con el gabo García Márquez nos acordamos muy muy bien de aquel libro suyo que se llama crónica de una muerte anunciada este fue el caso no el de, el de, el de Polito Mora eh, él eh, había eh, anunciado varias varias veces que su vida estaba en peligro que había un que hay un estado de, de desorden en el que los grupos armados, los, los, los grupos criminales proliferan con, con libertad, pueden hacer lo que quieran, hasta que finalmente montaron pues esta enorme emboscada eh, que, en la que, en la que eh, acabaron tanto con la vida de Hipólito Mora y de, y de, y de sus dos eh, protectores, sus dos guardias. ¿Qué es lo que pasa en Michoacán? O sea, ¿cómo es que o sea, vemos eh, también este ataque contra la comunidad de, de Ostula. Son ocho personas, seis asesinadas, dos no sabemos qué pasó, pero es posible que ya los hayan asesinado también. Eh, y, como, y como señaló Marta Olivia, pues es una comunidad muy pequeña. O sea, o sea si son ocho personas este año y, y tienen poco más de 700 habitantes, pues es... O sea, por cada habitante de Hostula han asesinado o desaparecido a, a una persona, ¿no? Ya es, es, es como si en México eh, hubiera en, en, en esto, solamente en, en esos ocho meses, en eh, una, una población de 180 millones de habitantes, pues es como si tuviéramos 1.300.000 asesinados y desaparecidos. Esa sería la proporción equivalente, solo en ocho meses. Eh, ¿Qué es lo que pasa en Michoacán? ¿Y qué es lo que pasa con el Estado mexicano? Que no, no, o, no, o no puede, no quiere, ¿qué pasa?
2: Sí, ya que lo mencionaste, recuperando sí. una de las eh, frases que decía el escritor Gabriel García Márquez a los entonces jóvenes periodistas con los que tuvimos sí. la oportunidad de trabajar con él, él decía hace 10, 15 años... Eh, que si le hubiera tocado vivir en esa época no hubiera escrito ficción, habría escrito, eh, eh, se habría dedicado a la crónica periodística porque la realidad superaba a la, a la ficción. Imaginemos lo que diría ahora, en la cual pues de, de verdad eh, muchas de las cosas que pasan en, en lugares como Michoacán eh, superan cualquier... Eh, tipo de, de imaginación que pueda hacer un novelista sobre, sobre sucesos de, eh, contables o narrables, ¿no? La cantidad eh, que dice Marta Olivia de habitantes que hay en Ostula y por qué se pelean con tanta eh, furia una región con tan pocos habitantes y eh, tenemos a la par eh, pues una cantidad de asesinatos muy grandes, pues es una herencia terrible que dejaron gobiernos como el del perredista Silvano Aureoles y otros eh, eh, gobernantes anteriores que tuvieron pues, muy mal desempeño y eh, colusión con el crimen organizado, actualmente Michoacán está viviendo una circunstancia terrible en la cual es eh, uno de los estados donde hay más presencia de cárteles o de células del crimen organizado disputándose el territorio municipio por municipio, pueblo por pueblo. Mañana vamos a publicar, les eh, adelanto en el periódico Milenio, una, eh, eh, un análisis que realizó una consultoría privada sobre este tema, en el cual eh, se ve en qué municipios hay más cárteles o células de grupos del crimen organizado disputándose el territorio. Y en Michoacán hay muchísimos municipios en los cuales hay 5, 6, hasta 18 eh, eh, facciones de grupos criminales disputándose el territorio. En otros, eh, en los eh, municipios donde se ve relativa calma, es donde solo eh, eh, es controlado por una célula delictiva o por dos o tres células delictivas. Pero en nuestro país... Eh, eh, esas disputas y esa fragmentación de los, otrora, eh, grupos criminales dominantes eh, eh, llevan una violencia que termina en homicidios y en secuestros muy fuerte. Eh, otro de los aspectos que hemos visto en esta zona, además de estos eh, lamentables homicidios de líderes comunitarios, eh, que han ido a la, a la alza y sobre todo en esta región, eh, es eh, la utilización de drones. Eh, que ya compran los eh, grupos criminales, los compran eh, muchas veces a precios muy económicos, las eh, equipan para que puedan disparar, para que puedan arrojar eh, explosivos como granadas u otro tipo de explosivos, y a partir de estar sobrevolando las zonas, atacan a sus, eh, a sus rivales, o atacan a la Guardia Nacional, o atacan a los policías estatales que patrullen por la zona, entonces es una verdadera zona de guerra que eh, relatarla pues supera todas las imaginaciones que pueda alguien tener de cómo eh, estos grupos criminales se allegan de eh, tecnología muy importante, no solo con los drones, en el blindaje de los aparatos que utilizan, el tipo de armamento que están eh, utilizando eh, es eh, de primer nivel para que la Sedena y la Guardia Nacional, por no hablar ya de policías municipales o estatales, puedan enfrentar a este tipo de, de criminales, pues lo que tienen que hacer es eh, superar eh, la capacidad de combate que tienen ya eh, estas eh, mafias que operan en la zona de Michoacán y no se le ve salida a lo que está ocurriendo en estados como, como Michoacán.
3: Gracias, gracias Salvador. Jorge Meléndez, nos quedan ocho minutos para repartir entre los tres y, y hay varios temas pendientes, entonces yo te quiero proponer que escojas, yo que, que creo, creo sea, pues, hay uno que es especialmente importante para ti porque eres profesor de la universidad, este, entonces mira, o sea, si quieres comentar sobre el, este tema Ostula, si quieres comentar sobre el tema argentina, o si quieres hablar sobre la asociación, que es el último tema que tenemos planteado, sobre la asociación del rector que se está adelantando en la Universidad Nacional Autónoma de, de, de México.
8: Pues iría el último, nada más diría que, en efecto, a nosotros eh, niños en los libros de texto decían que México era el cuerno de la abundancia, y sí lo es, pero también es el cuerno del saqueo, porque no solamente es el caso de Ostula, ¿qué ha pasado en este sexenio con Samir Flores y qué ha pasado con muchos otros muertos y desaparecidos que no eh, llegan las diferentes comisiones que hay al respecto a un resultado satisfactorio? Pero yo creo que en la universidad, se ha adelantado el proceso justamente porque hay un enfrentamiento muy serio entre el presidente de la República, el obrador con la universidad, a la cual ha catalogado de neoliberal muchas veces. Yo creo que no lo es, es una universidad en donde hay toda una serie de formaciones muy diversas, según los maestros, que ha mostrado en los últimos años que tiene una capacidad de residencia muy grande, pero como hay en puerta esto de la sucesión rectoral, pues yo creo que el señor Grau dice adelantemos esto antes de que entre en conflicto con el gobierno federal este asunto. Porque, bueno, hay indicios de que el gobierno federal quiere, obviamente, que salga un rector acorde con sus intereses, formas de pensar y maneras de conducir. Y hay otro sector encabezado por el señor Graue, pero en realidad manejado por el señor Rolando Cordera Campos en la Facultad de Economía, que tiene otra posición y otra opinión. Y estos dos sectores ya entraron en pugna, no ahora, sino desde hace tiempo, y por eso se adelanta eh, el proceso universitario. ¿Qué va a suceder? Yo creo que a esto hay que darle tiempo y por eso me quedo hasta ahí con este apunte, pero muy interesante, porque es la primera vez que vemos un proceso tan abierto después del 68 en donde hubo un conflicto entre el gran rector universitario Javier Barrosierra y el pésimo presidente de la república Gustavo Díaz Ordaz. Gracias, gracias,
3: gracias Jorge. Martolivia, Olivia, Argentina o UNAM? ¿Qué te, ¿Qué te gusta? ¿Tienes tienes este el, 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 el micrófono, Bartolín?
7: Una disculpa. Ya. UNAM, UNAM porque, porque es la UNAM y porque es lo importante que además de esta transición y esta situación tan polarizada que hay entre el presidente y la rectoría, a mí lo que me llama más la atención es las cifras. Las cifras, solo 10 de cada 100 que presentaron examen fueron aceptados a la UNAM. Es decir, eh, eh, más o menos leía yo las cifras 201 mil y así literal 21 mil este, fueron aceptados en toda la, la Universidad Nacional Autónoma de México y en carreras como medicina fue el 1.3% de postulantes. 15 mil quisieron entrar y solo aceptaron 220 mil. Entonces me parece que ahí tendría que irse la discusión hacia cuál es la universidad pública, si la UNAM está, el modelo que han estado siguiendo ha sido el más adecuado para las y los estudiantes y los que desean ingresar ahí, me parece que eso este es, eh, ¿qué es lo más importante, ver hacia dónde ha sido el modelo y ver si tanto las descalificaciones que ha hecho el presidente hacia la UNAM están basadas en lo que se está haciendo en la UNAM eso me parece lo más, más preocupante de todo. yo, bueno, con eso cierro.
3: Gracias, gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, ¿tienes Universidad Nacional o, eh, o la Universidad de Buenos Aires, si quieres?
2: Eh, <risa> sí, aunque es preocupante lo, lo que ocurre en, en Argentina, donde vimos este, hemos visto este repunte importante de la, de la ultraderecha y de la derecha, en estas elecciones primarias que se acaban de celebrar. Eh, lo de la UNAM también hay que eh, mirarlo con mucha atención porque eh, coincido con mis compañeros, con Marta Olivia y con Jorge, que está en disputa el modelo eh, que se sigue en esta universidad, que por otra parte, primero que habrá que subrayar que eh, sigue muy bien rankeada en estos... Eh, estudios internacionales que hacen sobre el prestigio y la calidad de la educación en las universidades de América Latina y del mundo, en muchos casos la UNAM sigue siendo eh, la gran representante de México eh, como un modelo de, de calidad de la educación y eh, eso es interesante porque eh, el presidente López Obrador ha señalado que le ha visto visos de derechización en la Universidad Nacional Autónoma de México, y hay otras eh, posturas que, que plantean lo contrario. Entonces, eh, esta sucesión, eh, siempre eh, quien quede al frente de, de la rectoría, pues le va a dar su toque, como se lo han dado distintos rectores mmm, universitarios, y pues vemos ahí a Imanolo Ordorica y a otras eh, eh, figuras eh, que eh, buscarán eh, ser los eh, rectores de la principal eh, Casa de Estudios de México. Me parece que es el momento de analizar si, además de lanzar eh, otras alternativas de educación pública como se ha hecho en este sexenio, no será conveniente ampliar la matrícula precisamente por los datos que da a conocer este, Marta Olivia, que muy pocos de los que se inscriben al examen y aplican en el examen llegan a quedar inscritos. Eh, quizá debería ampliarse la matrícula, eh, eh, mover ese mismo modelo de educación hacia otros eh, espacios educativos para que no tantos estudiantes, tantos aspirantes a estudiantes universitarios puedan eh, eh, quedar fuera. Entonces, ese debate está por darse, me parece que es uno de los pendientes importantes eh, en este eh, que tendrán que encarar los candidatos, aspirantes presidenciales qué van a hacer con la educación en México qué van a hacer con la salud en México qué van a hacer con la seguridad en México a mí me gustaría ya ver a los aspirantes presidenciales eh, contrastando este tipo de, de información y no haciendo chistes eh, y, y, y diciendo groserías para caerle bien a la gente, ¿no?
3: Gracias, al Salvador. Jorge Melénez, tú todavía tienes un turno pendiente que, que a ver, ante, ante este problema eh, eh, que, que es que siempre, bueno, para, o sea, hace un montón de años que está ahí, el, el de, de los chicos que eh, tratan de ingresar a la UNAM, pero no pueden eh, mm -hmm. ampliar la matrícula, eh, abrir más otro tipo de universidades, otras universidades, ¿qué se puede hacer? Rápidamente,
8: querido Jorge. Rápidamente. Darle más presupuesto a la UNAM, porque no se puede, la UNAM no puede crecer si no tiene dinero. Segundo, hacer una serie de nuevos reglamentos para que no solamente 15 señores que ni siquiera algunos son de la UNAM elijan al rector. La junta de gobierno es un anacronismo. Tercero, no es posible que el 80% de los profesores de la UNAM ganen 1.600 pesos mensuales porque son profesores de hora. Y tercero, ampliar el número de bibliotecas de la UNAM que están saturadas porque hace falta espacio. Entonces, nuevamente regresamos al dinero. Si a la UNAM no se le apoya convenientemente, a pesar de ser, como dijo Salvador, dentro de las 100 mejores en el mundo con un presupuesto tan raquítico y con profesores que se mueren de hambre, pues es imposible sacar un alumnado eh, de gran categoría, aunque no hay que olvidar que en los últimos eh, certámenes de matemáticas, de química y demás, muchos universitarios han ganado el primer lugar. Certámenes mundiales, ¿eh?
3: Gracias, muchas gracias, Jorge, te, te agradezco por, esa, por este rato que nos brindaste sí. tus opiniones. Gracias, Marta Olivia.
7: Gracias, Emorizo. un gusto coincidir, admiro tu trabajo y tu trayectoria, gracias, Jorge, y gracias, Salvador, muy
5: buenas
3: un abrazo, un abrazo. Gracias, y Salvador Frausto, muchas gracias, esperemos que para la próxima tengas un cuadro más bonito ahí
8: Gracias, eh, Temur. Está bello. Eh, eh, muchos saludos a Marta. Nada ayuda. más la barba, no, porque ya sí. la dejaste blanca en lugar de azul.
2: La, ya, la... Podrías, ya podías hacer,
3: hacerte una, una barba Pollock.
2: Exacto, la próxima vez voy a hacerme barba Pollock de varios colores para comer el cuadro.
8: <risa>
3: muy bien, muy, 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 muchas gracias. Gracias. Un abrazo, a
8: todos. Un abrazo a todos. Y a la audiencia, sobre todo.
3: Y ya para cerrar el programa, una última nota de esas ter terribles, pero bueno, de lo, de, lo, de lo terrible que es, digamos que bueno, hay un matiz, porque como muchos han visto ya, o muchos han visto, eh, encontraron eh, pues un montón de cuerpos en, en Costa Rica, en Veracruz, en la norte de Veracruz, eh, de cuerpos embolsados en refrigeradores, en dos viviendas, y ha habido una danza de cifras. Una, han, han dado unos números por aquí, unos números por allá eh, son es, acaban de Verónica Hernández Yadans que es la fiscal estatal dice que no son 30 como llegó a manejarse sino 13, 13 cuerpos eh, que aparecieron desmembrados y embolsados en esas cámaras de, de refrigeración eh, y también se anunció que hay seis personas detenidas. Esto es pues también es otra de las, de las de las cosas que seguramente serán tratadas mañana en la en la, en la mesa, pero pues es eh, gravísimo. Trece eh, personas asesinadas en dos, en dos eh, lugares distintos, en, en, en cámaras de, de refrigeración inmensas, como para albergar todos esos cuerpos, es lo último que se eh, halló. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención, les recordamos que Julio Astillero hoy no estuvo porque eh, anda mal de la garganta, ya la semana pasada nos hemos dado cuenta que traía una, una ronquera. y pues si no hace una pausa no se puede mejorar. Esperamos que ya el día de mañana esté nuevamente conduciendo este espacio, junto con Alex Fernanda, que fue la que nos dejó esta, esta nota, y también, este, bueno, pues a nombre del equipo Astillero, Muchísimas gracias por acompañarnos, por su atención, por su paciencia conmigo y con Alex también que hoy estuvo acompañándome, eh, bueno, a la que yo estuve acompañando en la colección. Ya Alex ya se fue a comer muy rico y pues vamos a hacer, eh, a imitarla. Gracias y nos vemos el día de mañana porque también estaré en la mesa de análisis junto con Arturo Rodríguez y con Ar Ar Arnold. Gracias y hasta la próxima.